0: Thank、you 好，欢迎收听《High Hanging Fruits》，挑一挑摘到的果子。我是朱怡，我是刘佳。这一期呢，我们的主题是身体，因为在过去的大半年里吧，嗯，我们对于各自的
1: 身体都有一些新的认识。嗯，以前作为一个女性，身体对我们来说，我们知道可以生小孩，也经历过。可以来月经，嗯，也没有真的去多想这个身体究竟会怎样，就好像是摆在那里的一件事情，也没有真的觉得是一个特别有趣或者一个特异功能的东西。但是最近，尤其其实在我们一年半前录完我的生小孩那一期，那个时候已经谈到一些发现很奇妙，嗯、自己肚子里可以养一个小孩，<笑>然后不用脑去想，对，胸可以挤奶出来，都觉得很妙。对，对对
0: 对而且以前其实我们。连子宫和卵巢分别是干嘛的都搞不清，就模模糊糊下半身一团。虽然以前理性上知道哦有这些功能，但是自己感性上体验了一下，还是觉得哇，哦，就是被自己的力量，嗯、被自己的。多功能性所震撼到
1: ，对，而且随之而来的一些情感上的经历也是有一些出乎意料的。嗯嗯,
0: 嗯，就是当
1: 完妈妈以后，我会发现，因为身体内的荷尔蒙变化，催产就见到小孩，我马上就觉得很爱他，母爱爆发的感受是我从来没有想过的。嗯嗯,嗯，而且当完妈妈以后，也周围很多朋友支持，也觉得和以前我觉得没有什么共同语言的朋友变得更加亲了，但是也遇到了一些阻力。嗯嗯让我觉得这一路真的很难走，所以很佩服其他已经走过来的那些妈妈
0: 。嗯，所以我们这期节目呢，就是讲我们最近的主要两个比较大的经历吧，然后给我们带来的关于自己身体的新发现。嗯、首先呢，先讲我的，嗯、我对
1: ，注意你最近干了什么，你发现了什么
0: ？我最近去冻卵了，就是冻卵这个东西，大家一直听说嘛，我以前也听说好多年了。但是，一直觉得很恐惧、嗯，怀有很多担忧。嗯，嗯比方说，觉得会对身体不好啊。嗯嗯，或者说，会有一种杀鸡取卵的感觉，好像会影响以后正常怀孕啊。嗯嗯嗯，或者说，以后用这个冻的卵生的小孩身体会不好啊。嗯,嗯,嗯
1: 所以一直也是非常的排斥。契机在哪里？有一件有什么事情让你转变你的看法吗？<笑>
0: <笑>是有一次我跟小鹿聊天，因为小鹿大家在之前节目里也听过，他是呃我们做医生的朋友，对，之前有一集精神病那一期也是他做嘉宾，然后他听了我这些担忧之后，他只说了一句话，他说：“哦，这些数据都是可以查到的呀。”然后我觉得，诶，对哦，<笑>然后他就马上开始帮我查数据，然后我们就开始看这方面的论文，然后那段时间就是从早到晚猛看医学论文。<笑>看了发现，原来这些全都是偏见，全都是口口相传的，并不是站得住脚的医学上的东西。看了数据之后，发现其实对身体影响并不大。然后冻卵生出来的小孩，因为这项技术也是有几十年了嘛，并没有身体上健康上的不好，然后也对以后的身体，嗯、呃，自然受影不会有影响。那个在正规医院做的话嘛，然后包括，嗯、呃，很多人觉得所谓冻卵就是。透支你以后的卵、嗯，因为女生每个月大家都觉得每个月来月经，如果没有受孕的话，就是一颗你没有用的卵排掉嘛。嗯，那你冻卵的话，一下子冻出那么多卵，就是把你以后都透支了，那你就会。嗯，以后提早来更年期啊，或者是引发一系列的问题嘛？这不,、哦、不是的，我觉得
1: 啊，那那些多余的卵子是从哪里来的？
0: 这个其实冻卵的这个过程让我重新了解了一下自己作为女生的身体，学到了很多知识，然后意识到哦，原来以前就好无知，嗯。<笑>其实女生每个月不是排一颗卵子的，是身体会排很多很多个卵泡，嗯、哦，然后其中是会成熟一颗，然后用所有的营养去保这一颗的成熟嘛，嗯、最大的、嗯嗯，然后其他的都是很小很小的，嗯、然后冻卵它就是给你打荷尔蒙，然后把其他的，嗯，已经排出来但是没有成熟的卵泡也催熟，那，嗯，就是本来这些也是会被排出来的嘛。那只是以前就是没有用他们， oh. 那现在把它都催熟，然后让你一起，所以也没有说
1: 借用像未来借用卵子一说
0: 。对对对，没有，就
1: 这样听起来还是蛮近期的事情嘛。我还以为你就很久以前就已经有这个想法，但是到后来才可能是读了医疗文献以后才觉得这是一个可以做的事情。但是最初那个想法，嗯、听到动卵决定，这也许是一件自己可以做的事情。这两个就是这个转变在哪里啊？真的是从读了文献才，但你也你要你要先去想读文献才会去读嘛？对
0: 对对，我觉得是因为我作为一个女生，就是年龄像是一个倒计时嘛，你的卵子质量啊什么，到了某个年龄之后，可能就会嗯、呃、下降啊，或者以后流产率上升啊，什么什么这些也都是。科学上有说的嘛，嗯，紧迫感就越来越重嘛。然后我也不想因为这个去随便就是嫁个人生小孩啊什么的、嗯，我觉得也是很不负责的嗯嗯。虽然很早以前听说过这个事情，但是以前觉得跟我没有关系。啊，我觉得我在十岁的时候就是想象以后的人生，我觉得我会十六岁谈恋爱，十八岁结婚，二十岁生小孩，二十一岁变成老太婆。所以你现在应该怎样？你现在应该。<笑><笑>现在现在进棺材了吧？<笑>但是但是后来后来，嗯、呃，就是自己活到了这个年龄，就觉得，诶，我就是随着时间慢慢过去，觉得那要把这个事情提上日程，重视起来嘛。嗯嗯
1: ，呃、
0: 那就是心里的愿望不断增加。然后，唯一阻止我的就是一个健康上的担忧。嗯,嗯,嗯,嗯那这个东西通过查文献什么的，嗯，了解了医学方面的现有的技术。其实我真的觉得科技解放了我们，因为
1: 这个技术其实是日新月异的。你刚刚讲的这些，你讲的就是很多担忧。然后我想起，其实前几个星期你在朋友圈还是在 Instagram 发了一条文章，就是描述一下今天今天动完卵好好吃一顿之类的。然后就有另外一个朋友，<笑>我有一个朋友就看到了那条信息，然后她也是一个跟我们年龄差不多的女生，然后她一直觉得不想生小孩，但是她又隐隐觉得可能未来想。所以他看到你那条信息以后，他就跑来问我说：“哎，注意东莞了。”然后弄得他也开始就是想这件事情，<笑>因为以前也像你说的，他觉得是一个跟自己很遥远的事情，然后现在发现，哎，就是身边的朋友已经在做这样的事情，所以自己可能也可以试一下看。我觉得就这个很有意思，改变人的想法。
0: 对，其实那天我发那个照片，发那个 Instagram 那个帖。我是有事先很深思熟虑的想过的，我到底要不要公开说这个事情
1: ？嗯，嗯因为毕
0: 竟在很多人的眼里，这是一件很隐私的事情，甚至于带有羞耻感的事情嘛。嗯嗯，因为正常的大家觉得很顺遂的人生就是，嗯，到了适当的年龄，女生就应该该干,干嘛干嘛了嗯嗯。嗯，然后你没有达标，然后是一个很失败的嘛。但是我觉得并不是这样，我觉得、嗯。如果我公开说这个事情，我想把这个事情正常化，嗯、就是我不想把这个都变成一个大家藏藏掖掖，觉得是很羞耻。就像女生来月经的时候要把那个卫生巾藏起来，嗯、就是藏在袖子里才敢去厕所一样。我觉得我们越藏，越会把这个事情变成一个很羞耻的事情。嗯，所以我想说出来，而且其实，在我说出来之后，
1: 我才发现哦，周围其实好多人都动了，而且、哦、他们或者是在回复你的时候说的吗？
0: 对，或者说有人说啊，我的那个谁谁谁朋友也动了，或者有很多人都说啊，我也想动，我也想动。就是，嗯嗯,嗯，其实我当时决定要去动的时候，我是受到了很多人的鼓励的，就是那些女生，嗯、她就说我动了，然后就分享，然后我就觉得。就是
1: 不是孤独的，自己也不是一个很奇怪的人。嗯，所以你这次做节目，因为我也觉得很惊讶你，因为这这是一个很私人的事情，所以对，就是我们你自己提出来说想做一期有关这个内容的节目，然后我觉得有一些些惊讶，然后也很佩服啦。
0: 促使我做这个节目还有一个感受是，嗯，其实我在动暖之前，我有跟。那些真的做着这个的朋友聊，身边的朋友或者是朋友的朋友，嗯，嗯嗯他们都非常的慷慨跟我说他们整个的经验和感受，嗯、然后我就觉得好像不难嘛，好像蛮简单的嘛，<笑>而且我觉得这个就他们的跟我分享的里面，我是能感觉到一种就嗯爽感在里面的。我不知道该怎么样具体形容，但是与此同时，我看很多报道嗯，嗯，我在媒体当中看到的这个形象，或者说是一些文艺作品当中，就是做这个事情女生的形象，都是很悲情的，像是 sad hero， 就是承受了很多。痛苦的一
1: 个失败者的形象。嗯，你是说他们会选择做这件事情是因为逼不得已？然后对，就很苦，你知道吗？那些那些故事、那些报道
0: ，我看过一个《纽约时报》的报道，就是好苦啊，这个叙事。但是我觉得在真实的生活当中，我跟那些女生聊，没有一个是那么苦的，就大家都是开开心心。嗯<笑>嗯嗯,嗯。然后我就觉得这个距离、这个鸿沟，让我觉得非常好奇。嗯，当我自己去试了之后。我还觉得哪有那么苦，就好开心，就很有意思。整个过程是对自己的身体的重新发现，然后就包括，嗯，好像听上去最吓人的就是自己给自己打针什么的，我就觉得很爽，很 empowering <笑>。我觉得我就是看了两个 YouTube 视频之后，然后就拿那个针按照那个方式往自己肚皮上扎，然后我觉得那一瞬间觉得，我、哎、要主意，没有想到呵呵你是个那么下得了手的人
1: 哦。能成大事哎，可是我不懂为什么会有这个鸿沟在这里？为什么就是媒体会把他这个报道的这么苦？然后是真的打针的痛苦？没有啊，打针不痛苦啊？那那是苦在哪里啊？是因为他们的生活处境很苦吗？所以我不知道，我觉得我觉得还有一个是观念的问
0: 题吧，就是大家都觉得说啊，一个女人逼不得已要走上这条路。我觉得好像就这个叙事本身，它已经有了一个先入为主的在哪里嘛，然后又是要对自己身体做一些什么事情嘛，嗯，而且可能媒体他们需要一个故事嘛，嗯，如果说你没有任何内心的那种挣扎什么的，他可能也不成为一个故
1: 事，我也不懂。而且你你在你动完以后，让我觉得反而忽然感觉，不仅是觉得你更自由了，甚至让我也觉得更自由了。因为以前经常会想的是，结婚、生小孩、爱情都是应该和同一个人进行的嘛。现在感觉如如果通过冻卵，你不需要跟同一个人。对啊，我觉得会不会是跟同一个
0: 人，这个以后再说吧。我现在也不想做这个决定嘛。嗯嗯但是我觉得给自己自由，给自己选择权、控制权，就是自己的。我觉得一个女生可以掌握自己的什么时候结婚、跟谁结婚，这是个很重要的权利、嗯。但是很久以来，一个女生什么时候生孩子、要不要生孩子、跟什么人生孩子，这个一直是很难很难自己掌控的嘛。嗯。但是科技提供了这样一个可能性，嗯，你就给你多了一些选择的权利。我觉得，嗯，嗯很感动。我觉得在做这件事情的时候，我真的
1: 觉得很感动。嗯、然后也想恭喜你。把这件事情顺利的做完
0: 、oh, ，<笑>因为感觉从
1: 第一天打针的时候你很紧张，到后来你每天就很简单，很就是很自然的一件事情<笑>，就觉得哇，好大的转变，而且很很顺利，很快就做出这样的转变。一
0: 个是我周围其实很多女生都做了。嗯，当然我是生活在美国嘛、嗯，然后这个对于我们来说也更方便一些，嗯、因为在中国，嗯、呃，单身女性是不可以冻卵的。就是在过去的这一年当中，嗯、呃，因为我自己做这个，所以我也去了解了一下，嗯，嗯然后我就看到很多让我很感动的事情，比如说二零一八年的时候，嗯、她是当时三十岁，徐早早在首都医科大学附属北京妇产医院，嗯、呃，她想要去冻卵。但是被拒绝了，就是因为他是单身未婚。嗯,嗯然后他以侵害一般人格权将医院告上了法庭。然后在二零一九年十二月二十三日的时候，这个是在长安区人民法院是公开审理的。然后这个案件好像现在还是在进一步审理。嗯、我我就觉得非常非常感动，因为就是他是把一个房间里的大象就指出来给所有的人看。嗯因为这个事情，大家以前也是不好意思提的嘛，嗯，因为觉得啊，你那个到了三十岁，你单身未婚已经是件丢脸的事情了，然后你还把就生孩子这种事情再扯出来说什么什么的。所以现在现况
1: 在国内一般来说，冻卵是可以，但是你一定要是在已婚已婚婚内才行。OK， 对，然后是因因为对对对对但，但是好像是男生未婚男
0: 性是那个储藏精子冻精子是可以的。呵呵。然后， okay. 然后，反正就是因为这个规定嘛。Okay. 然后，其实，在过去的几年当中，我们会注意到一个现象，就是大批的中国的单身女性去海外冻卵、嗯，去美国、英国、日本、嗯、台湾，就是所有这些可以冻卵的地方去动，我觉得，就作为一个女生，当我看到这些东西的时候，啊，我觉得好感动啊！就虽然他们跟我也没有什么关系。
1: 你是说徐早早愿意就是用自己的力量去帮其他女生？就是我
0: 觉得每一个女生，嗯，每一个女生都是在自己的一个就是力量范围内，嗯，去为自己的生活争取更多的自由和生存空间，嗯、给自己的生活争取更多的控制权。嗯嗯嗯
1: 嗯
0: ,嗯。然后反正我当时嗯，随做这件事情的时候，我并不觉得我是一个人的
1: 。
0: 嗯嗯，因为我周围就是有。我直接认识的朋友里面就有五六个女生已经动过了，嗯,嗯，然后当时他们就给了我很多的建议啊、分享啊，然后嗯，就是很多数据我们也有交流啊什么的，嗯嗯,嗯，所以嗯，其实我没有觉得很恐惧，就是我任何时候觉得恐惧或是觉得吃不准，然后我直接问他们，他们就会给我一个答案，嗯，然后我也希望就是我可以给其他女生一样的力量，嗯。
1: 嗯、oh, ，远程抱一抱。
0: <笑>我觉得我哭，我也不是因为伤心啊，或者是什么，我就是就是感觉很 amazed by， 就是女生的这种力量。嗯，就是大家都是就是很普通的一个个女生、嗯，但是就是做出的这些
1: 努力和互相给的支持，就好牛逼啊！而且我觉得那段时间。在群里我们，你讨论冻卵这些经历这些事情，然后反而让我们觉得拉得很近。嗯，因为本来我觉得我们的友谊有,有开始有一有一点点鸿沟，因为我生了小孩，然后你还是一个人单身，然后我觉得就对，好<笑>像好像就是很难互相理解了。然后你就去经历冻卵这件事情，然后我们突然就就感觉就是大家的生长开始分叉，然后再用不同的方法经历身体。我没有办法组织语言。就是我们在下半身都发生了大
0: 事，我们的下半身都都经历了一些生理上的变化。然后这个变化当中都是有恐惧，然后又从中可以感受到自己的力量，然后，然后。
1: 就就感觉有有一些共通的对啊，我你记得那时候你说你打荷尔蒙就感觉很困，然后我就说你终于理解了我那时候<笑>怀孕的时候，我天天在你家睡<笑>睡不醒，然后为什么是那个样子？
0: 对，因为冻卵之前先要给自己身体打大概十天到十二天的那个催卵针，嗯，然后就很困嘛，嗯、<笑>然后我觉得好好笑，就是有一些症状症状也不是能说症状吧，就是冻卵过程中跟你怀孕过程中的一些事情，我们经历的体验是很像的。嗯就比方说，在就是最后几天，嗯、因为肚子里那个卵巢里有很多很多膨胀的卵泡嘛，嗯、然,后然后就是就他医生是让你不能扭动身体、嗯，所以我当时转身就是要整个人转，嗯、然后拉屎用力就会觉得有压力。然后跟你们交流之后，你们都说哎是也有这样的感受，
1: 是的，<笑>对，又又用奇妙的方法又开始经历又重叠。对，哎，那你就是即使现在我们、嗯，你觉得愿意公开这样讲了，你会还是有羞耻感吗？就是你要强制去压抑这些吗？还是你觉得你其实人生看人生的方法没有,没有羞耻感？我觉
0: 得有个屁羞耻感，这个有什么好羞耻？我觉得牛逼的不行，嗯、<笑><笑>开开心心的，而且我是动了两次。我是八月时候动了一次，然后十一月的时候又动了一次。嗯嗯，因为就人和人的身体很不一样嘛。我有很多朋友，他们一次取了二十多颗、嗯，有的取了三十多颗。我是第一次取了十三颗，成熟了十二颗，就是十二颗动起来了、嗯。然后我觉得这个数量。不够保险嘛？因为三十五岁以下的女生是建议动十五到二十颗，因为它是有折损率的。到时候用的时候，嗯嗯，所以我又动了一次，然后第二次是取了十四颗，成熟了十三颗，所以我现在就是身体有二十五颗卵子的外挂，冻在离我家十条街的一个地方。嗯嗯<笑>这是我做过最奇怪也是最浪漫的事情，我
1: 觉得。哎，就之前我跟你说那个看到你 Instagram， 然后也想自己动卵的女生，然后她在问完我以后，第二个反应就是应该超痛的，我做不了。所以、嗯、这这种，但从跟你交流来看，我又觉得。不是，好像不是很痛了。
0: 哎，我觉得你朋友的这个说法，我觉得非常非常典型。这个是我想提一下的。我在跟我的朋友国内，尤其是国内的一些朋友聊这个事情，嗯、他们一听的时候，哇，就好痛啊！听说很痛很痛，然后我觉得很奇怪。就是你们哪里统一口径呢？听来了这个东西会很痛、嗯，因为我打催卵针的时候不痛、嗯，我做手术的时候也完全不痛，因为是全麻手术，二十分钟、嗯嗯，然后出来就是痊愈康复的这个接下来十四天吧，不能运动，但是其实做完手术就可以醒过来就可以下床了嘛，嗯嗯，然后就可以回家了，嗯，就是我在想这个哪里来？后来有一天我看了一篇文章，我才意识到。就是这个痛，其实是因为国内它有卖卵的市场，嗯,嗯，嗯、就是，但是它以捐卵的名义，它是一个黑市，嗯嗯它就是年轻女孩她买你的卵子，然后她给你，比如说几万块钱、一万块钱那样，她会做很多宣传，跟年轻女孩说啊，这个就很方便啊，很简单啊，什么什么的，嗯，然后她为了节省成本。它的取卵的手术是不用麻药的、嗯，这个非常非常恐怖。那这个肯定会很痛、嗯，因为它就是用一根很长的针扎进去，穿过你的输卵管去取那个卵，所以这是非常非常危险的。嗯、呃，所以我不希望我今天的分享给大家一个印象说啊，这个东西是很好、很积极向上，然后又很简单、嗯、很健康的，不
1: 是一定要在非常正规的地方做。那你就是如果有人想要考虑冻卵。要做哪些研究、嗯，然后怎样去选择冻卵机构呢嗯？嗯，就是首先在冻卵的过程中最难的一步，也是最
0: 关键的一步，其实我觉得是给你算要给你打的药量，因为这个原理就是说给你打荷尔蒙，让催熟你其他的嗯、呃、卵子，然后就是多排一点、嗯、就是取嘛、嗯。但是并不是说这个打的越多越好的，嗯、呃，如果打的过多会造成。那个卵巢过度刺激综合症，这个是非常非常危险的，会导致一系列的很严重的身体的问题。嗯嗯,嗯。所以说医生的水平和医德，就是在他怎么控制，打多了会有危险，打少了，你毕竟折腾这么一圈，你花那么多钱，嗯，你也不想只搞一点点出来嘛。嗯嗯。所以我觉得只有找非常正规的好的医院。还有一个是大家千万不要去呵呵卖卵子或者所谓的捐卵。尤其不要跟不正规的诊所啊什么去做。嗯、还有一个原因是因为他们的目的就是收集更多的卵子，嗯、真的是杀鸡取卵，他们是不会管你这个人的身体接下来怎么样，对你的未来会怎么样，嗯、所以他们就会给你打很多的那个药，嗯、其实是非常非常危险的、嗯嗯。然后还有一个建议是，其实，在过去的六到七年中吧，嗯，嗯这个冻卵机构在美国，我不知道其他国家。是雨后春笋。其实冻卵的技术一直都有，嗯，但是 social egg freezing 这个事情是，呃近些年才开始的，就是因为它的技术已经成熟到了一定的程度。什么叫 social egg freezing？ 你的生理上，你没有一个疾病是你必须冻卵不可的。比如说， oh, 呃， okay, 以前的冻卵是癌症患者， okay. 你要做化疗了，嗯嗯，那化疗、放射其实是会伤害你的卵子的嘛，嗯嗯。因为还有一个很多人不知道的是，你的卵子它一直是在你身体里的，你出生之后，你身体里已经有这些卵子了，它一直跟随你，嗯、只是说每个月排一点出来，嗯。所以以前冻卵是为了这些。癌症患者保存他们的生育能力，甚至以前还要动你整个卵巢的、嗯。那这些年开始，普通人因为想对自己的人生做规划，嗯，也可以去动。所以呢，这个就是雨后春笋的冒出来一大批嗯小型的诊所，他只做冻卵，因为以前的冻卵是在大型的医院里面，然后他们通常是跟做那个试管婴儿啊什么什么在一起的，所以他对他的技术的要求是非常高的。嗯，如果只做冻卵的话，其实这个技术要求。并没有那么高嗯嗯，所以就会涌现出一批我们叫 boutique 嗯嗯 egg freezing boutique， 嗯,嗯,嗯，它可能在一个楼里。它就是一间小办公室那样，它的价格也非常诱人，跟大医院相比是医院的一半啊，或者是三分之二啊什么的。然后它的服务非常好，它、嗯、就是可以把它的网站和服务做成、嗯，让你觉得你就是一个购物体验，就有点像去做个 SPA 一样。嗯嗯，你不用自己去研究那些复杂的那个什么什么术语啊，什么什么，那你
1: 感觉整个服务都很到位。然后对，会让你很
0: 舒服。然后我当时其实也是多方比较，到底是这样的医院，还是说就是去那样的就是小的补气的诊所？嗯嗯嗯后来我是在最后一刻选了一个正规的大医院，嗯，因为我在签合约的时候，我看那个合约，因为通常他们地方很小嘛，嗯嗯、他们的卵都是冻在第三方机构里的储藏机构，嗯嗯、然后他那个合约里面是写着，万一这个第三方储藏机构发生任何事情，他们是不会负责的，然后我跟这个第三方储藏机构之间是没有合约的，而且这家通常这些小的诊所只做冻卵诊所，他们的。嗯，开设的年限还是非常短的，也就是在过去的五年当中，差不多。嗯，所以你是没有数据看它的这个卵取出来的质量、它的成功率的。嗯，用了之后才能知道它动得好不好嘛。嗯嗯嗯。所以你根本就不知道它这个是怎么样。那如果说它又是动在第三方机构、嗯，所以它这个 liability 它是免责免得一干二净、嗯。我以后如果真的是发现这些没有一个是可以用的，那我到底是告哪一个我都不知道。嗯、而且还有一个是因为它是非常商业化的机构、嗯，所以它会有一条是你放弃 class action lawsuit 嗯。嗯。就是你放弃集体诉讼嗯嗯嗯，你只能就是单个的跟他搞。就是作为个体跟一个大的商业机构去搞、嗯，由仲裁机构去决定什么的，这个其实是非常非常不利的。嗯，而且还有一个是我建议大家在选的时候一定要，如果你在美国做的话，我相信其他国家也是有这些数据的。在美国，我是去查了，嗯,嗯 ，CDC 就是
1: 疾病控制中心
0: ，就是他们每隔几年会出一个美国所有的生殖方面诊所的一个成功率，嗯嗯的一个报告。嗯嗯嗯，就是根据每个诊所，他必须如实提交他的数据。嗯，如果你直接去跟那些诊所直接接洽的话，他给你的数据是非常非常漂亮的，什么它的成功率是百分之九十以上啊，什么什么的。然后这个数据其实都是可以做的嘛，就是听上去可以很好，但是如果你去看那个报告的话。那个就是非常实打实的，而且你可以比较跟其他的医院啊什么比较嗯
1: 嗯，我就发现出入非常非常非常大，所以我还是后来选了一个大医院。所以教训就是不要被漂亮的商业包装迷惑，要自己去看官方数据。嗯
0: 对，而且最好是这个动卵的储藏是在他的机构里面的，而不是到第三方。
1: 嗯
0: 嗯，就是我觉得做这个动卵的这个整个过程很好玩的一点是，它既是个非常 empowering 的，让你很有力量感，做、嗯、一个女生、嗯；但是同时也让你很 humble， 就是让你突然觉得，哎，我就还是一个生物上的一个人。就是你剧本写那么牛逼，你学历那么高，什么什么的，然后觉得你还
1: 是个。人就是一个生理上的一个
0: ，
1: 但我又觉得这个很很妙。我记得那个时候让我想生小孩的一个很大动机，就是我觉得我平常用脑用太多，然后很想回到作为一个动物的、作为一个生物的我，嗯嗯嗯、然后很想看一下我自己身体能怎样。就我什么都不用干对对对，不用花脑，然后我的身体就在养一个小孩，就是在再造一个小孩。然后像你一样，就是你也什么都不用，你不用大脑去想，然后打一针激素，你身体就知道要怎样，那那些卵就知道要长出来。<笑>就很很奇妙对的对的，很奇妙
0: 。对的，我觉得这个过程是让我跟自己的身体重新建立的一种连接，就是你会每天观察一下这个身体的变化是怎样。嗯，嗯而且它是一个非常一个加速的变化，一个非常浓缩的一个变化，就是很多以前你懵懵懂懂不会去察觉的东西，嗯嗯、然后这次突然变成了非常非常清楚。包括就是女生每个月整个生理期什么时候来例假，然后那个白带的变化，嗯，以及排卵期，然后为什么来例假之前会脸上长痘痘这些东西，嗯嗯，过去只是一个模糊的大概的了解嘛，但是我会现在跟激素、内分泌啊什么这些激素的曲线对照在一起。然后就哦，难怪是这样的，嗯嗯嗯，觉得好好玩，好神奇的。那好，那说了我很多，然后现在来说你吧，你的
1: 身体新功能喂奶。<笑>嗯，最近一个月我们一直在讨论女生的身体究竟是怎样去想它这件事情。其实这个我记得我们的讨论最初是来自于一个朋友分享了一张女生穿得很暴露，在社交圈。发了一张自己传的朋友圈，朋友圈发一张很暴露的照片朋友圈、嗯，然后我们几个女生在那讨论，有的人觉得很不舒服，这女生干嘛在那那里那么骚？然后有的我又会觉得，哎，她就是很对自己的身体很骄傲，很棒啊。然后即使是女生自己，我们都有很不同的感受。然后我们就讨论了很久，为什么会有这么不同的感受
0: ？啊、哦，我觉得这个话题还是非常典型的，嗯，就是。当一个女生展现自己身体美的时候，这个到底
1: 是一种女权的行为，还是一种对男权的讨好？嗯嗯嗯，是的，让我想起，你记得很久以前我有跟你讲过一个事情，你可能忘了，是呃，我的一个在物理界的好朋友，一个韩国女生，她很明确的说自己是女权主义者 ，pro 女权。我那个时候我还觉得就是还是蛮温和的，我觉得哦，你就想挥大旗，就是想让别人觉得你很你很牛。他在走在街上的时候，他是不穿内衣的。他觉得我的身体我做主，就是你们。但、嗯、而且那时候我们一起在韩国。他们也是很保守，然后会对他指指点点，然后他就对、啊、就会对、啊、他会骂回去。然后我那时候会觉得，哦，那个是那个时候几几年啊？五年前的样子吧，在 m e t o o 很久以前，嗯、在 m e t o o 之前。然后那时候我还没有就是去了解很多，也也大概知道了，但是没有很了解究竟是女权的历史啊这些怎么回事。然后那时候会觉得，哦，你好棒！可是我我还是还是穿我的 bra， <笑>就是天天在路上指指点点，也觉得很。不喜欢，而且我会觉得那时候我甚至跟他有争执说，说你想要女权的话，你干一些正常的事情好不好？你干嘛干干些这些就是意义很模糊的事情？因为暴露就是暴露自己的身体，嗯、可以被别人解读为你想讨好男生，嗯、想让别人就是喜喜欢你、嗯，然后也可以被理解为就是你想为自己的身体做主。所以我那时候觉得你干嘛不就是好好写些文章啊，嗯、然后去抨击一下男权呢、啊？嗯就，所以那时候那。那现在你怎么觉得呢？现在我觉得就是我真的是多管闲事。我那时
0: 候，我觉得不是多管闲事啊，你是女生啊，哪怕你是男生，这些东西我觉得都是要讨论的嘛。你有疑问可以问出来。然后、就是、也是，但是我那时候
1: 是很。不完全是疑问，而是觉得他做的不对。你是一种 judgment， 你是一种对我是一种 judgment，、嗯、对我现在也觉得，即使在女生当中，也会有时候甚至我觉得来自于女生的抨击比来自于男生的抨击还要厉害，就是女生会自己规范自己。
0: 其实我觉得你所说的这个，你暴露身体，你穿的性感，你 G t 什么什么的，你可以被理解为那样，也可以被理解为这样。我觉得恰恰是这样的行为去突破的东西。就是你为什么觉得，嗯，被理解成怎样是很重要的呢、嗯？我觉得最重要的是你想怎么样。就是因为我们做的任何一种行为，哪怕我们是穿的非常保守，我们自己觉得穿的是非常保守，嗯、都可能被人认为说、嗯、啊，你就是故意穿成这样来勾引我嘛。突破那个东西是非常重要的，因为我觉得如果不突破的话，那你没有任何时候是安全的。嗯。就就是只有突破它，只有你你把这个事情定性为怎样，就是怎样，对，然后才能够打
1: 破这个。我觉得你这一点说的很好，因为在很长一段时间，我一直重视的是达到的效果是怎样，而就是究竟你的初衷是怎样，只要别人读不懂，我都觉得那有什么用呢？而且我那个时候会跟他有那个争论，也是很有点，现在想起来有点。有去，因为我自己是一个爱穿很暴露、穿很性感，就是、嗯、<笑>去去游泳穿比基尼，我很 OK。然后从小我也是要就就很爱穿的很凉快，然后我觉得是很 OK。然后可是他比我凉快一点点，我又觉得不 OK。嗯，对，因为我觉得他可能，虽然他说的是，我我很难很难解释为什么我会觉得不 OK。因为我很知道穿的凉快是让就是在大众审美里面有就很很多人会觉得是美的，我也觉得是美的，但是再多一点点，我觉得变成了很不舒服。嗯，我觉
0: 得一个是这个，然后另外一个是我觉得它跟你的已有的认知形成一个反差、嗯，就是一般人的认知，你穿的凉快就是穿的性感，穿的性感就是有一个、嗯、就是对于异性的一个吸引在里面，对吗？就是你把自己作为，就是变成了一个很有吸引力的对象，对。对但是呢，他的主张，嗯，又是要去打破这个东西，嗯。嗯但是他打破的方式，又是通过穿得很暴露、很很性感，在你看来是暴露性感、嗯，所以这个对你的认知会造成一个困惑，嗯，就觉得，诶，怎么是相反的？但是我觉得，就是你把这个东西认为是这样的，这个已经是一种强权。嗯，就是为什么一个人穿成暴露、穿成性感，就是在发送性暗示，就是为了取悦异性的目光。嗯，如果说我就是穿成这样，我就是为了我凉快，或者我不是为了取悦你，那我觉得这种想法本身就已经是突破了那个强行定义他行为的。然后包括你说他不穿 bra， 他鸡突这个行为，嗯，我觉得其实对于很多人来说是一种冒犯。嗯，然后我觉得这种冒犯也是很有意义的，就是他觉得我的身体就是一个普通的身体，就是和男生一样的，因为男生的 G t 是不会被认为是有这样的功效的嘛，嗯、所以他他自己
1: 来重新定义这个行为。你这样讲，虽然道理上他其实当初也跟我解释了，就是很多道理，然后我觉得道理上讲是。可以理解的，但是慢慢让我真的亲身体会，还是后来有两件事情，然后我们一件件讲。第一件事情是你记得在就是在地铁，我们刚跳完钢管舞，然后我们那时候冬天，我们包的严严实实，但是看到了就地铁中间有一个有一根管子，然后我们觉得很好笑，然后就绕着这个转一圈<笑>，然后我拍一个你视频，然后你发到微博上，然后结果就遭来各种帮我骂，就觉得很不可思议那个骂
0: 的点。说是丢了中国人的脸，一部分是说你是出来卖的，就钢管这个 slash shaming， 嗯嗯，婊、嗯、子，嗯，然后一部分说你长成这样也好意思赚，嗯，当然还有一部分说你那个就是说素质低什么的，然后这个三
1: 种就是混合
0: 在一起，有、嗯嗯、好多好多留言
1: 骂我。对像我以前想的，就是穿的暴露，可能才是会被那叫什么 slut shaming， 叫什么荡妇羞辱、嗯。对，就你必须穿的少才被荡妇羞辱。但是我们视频里面就穿的非常非常多，因为是冬天嘛
0: 。没有穿的很多，我当时就是穿了一个运动的，
1: 但是很普通，我记得完全不是会就是走在街上不会
0: 。没有说是故意散发那个信号
1: ，但是也会被解读成嗯，所以才会像你跟我解释的一样，无论你穿怎样，都是有可能会被解读成其他的。对，所以我觉
0: 得这个关键就在于不能把这个解读全给别人。嗯嗯，如果这个解读权在别人的话，你永远是会被误读。还有就是让我觉得非常惊讶的是，点开了其中一个骂我胖的女生，后来我很惊讶的发现她在自己的主页上极度焦虑自己太胖了。当时很惊讶的是，你都已经在这样一个痛苦中，你为什么要把你的痛苦投射到别人身上去呢？嗯，就是难道我们不是自己人吗？但是。后来我也是近期才想明白的，因为你最近的一件事情，嗯嗯，我就发现其实这种对于身体的严苛的要求，不论是他自己被要求，还是去要求别人，嗯嗯，其实是跟对女生的行为的规训是牢牢的在一起的，就是这个逻辑，就是因为你的身体是一个应该是被欣赏，嗯，被享用的一个这个东西。嗯，所以呢，你就有责任要把自己变得美，变得拿得出手，上得了台面。嗯，一切不够美的、上不了台面的东西都不应该展示出来。所以，我们就会看到很多很多的照片啊、视频上、啊、全都是修过图的嘛。一定要是以最美的形象出来。当然，这个东西会给其他又增加压力，然后更多的人强行把自己修饰成那个标准。嗯嗯。但是刘佳说老实话，你在穿的很清凉、很暴露的时候，真的没有想过要性感吗？就是真的是
1: ，<笑>穿衣服肯定是有目的性的吧，不然你衣服你就跟 Steve Jobs， 其实 Steve Jobs 全黑的衣服，他也是要展现自己的一种魅力啊。我觉得我们就是聊天很容易就聊成说，哎呀，我穿这个，我其实内心很清，清心寡欲。就是很清纯，我只是想做自己啊
0: ，我我也没有想要，对，很容易造成传递一个错误的信号，就好像是想要显得性感，想要激起别人对我们的爱意，尤其是想要吸引异性的目光，在我们的身体上仿佛变成了一个不太道德的事情，嗯、好像是次等的、嗯，好像只有是 asexual 的，嗯、不把自己当女生，不把自己当一个性欲的对象呢，才是好像更高级、更自由的状态嘛？其实我觉得也不是。就是讲老实话，我喜欢穿的性感，我喜欢穿的暴露，然后我也是想要显得性感。但是、嗯、很多人会因为这样的，就是把性主动视为了性同意，就是觉得如果你穿那么性感、嗯，你想要别人觉得你好看，觉得你有魅力，就意味着你在邀请所有的人无差别邀请别人跟你上床，就变得你好像是人尽可
1: 夫，嗯、就是荡妇。嗯我觉得这是一个非常错误的偷换概念，而且在看过的很多性侵犯的案件里面，大家都喜欢第一个问题就是问女生那个时候穿的是什么衣服。我觉得这个是完全没有任何
0: 联系的，嗯、就不是说我美我性感，就等于是我同意我邀请你来搞我。嗯、这个完全不一样、嗯，我美就是我美，关你什么事？我欠你钱了，嗯、而且我觉得恰恰是这种他对你没有掌控和没有占有的权
1: 利的感觉，冒犯了大家。经常会觉得女生是不是穿太少，让男生产生了欲望。然后女生要对这个负责，但是我记得有一个是展览还是研究发现，就是如果你去看那些就是被强暴的女生，然后他们在强暴的时候穿的衣服，对，真的是街上最普通、最普通一点就是暴露都没有的。对的，我还记得你跟我提出过，就是反而说非常强烈的表示自己的。性感的那些女生不大容易被侵犯。
0: 对啊，因为就觉得你很猛。其实我觉得性侵、强暴这些东西，它其实和性欲关系不是特别大，嗯、它其实是一种权利，权利的暴力。还有一个误区是，大家觉得你什么样的行为会引来什么样的人？你穿的性感、暴露、开放，你就会引来不太尊重你的人，仅仅把你这个人当性对象的人。我觉得是非常容易产生的一个误区。嗯。但是大家看一下，日本 A V 里的桥段都是强暴桥段，女生都是含蓄羞涩，尤其是羞涩，嗯，就是那种不要不要不要，然后一直上一直上。这个事里面是有一种掌控感的，所以这就是为什么在日本啊、什么这些或者印度啊，嗯，就是这些非常非常保守、对女性的规训，就是很符合这种含蓄美啊、羞涩美啊、自
1: 重啊这些观念的地区，她的她的强奸文化更严重，强奸文化是更严重的对。对的，我记得那时候刚来美国的时候，这边的男生朋友会问我说：“为什么就是你们亚洲的成人片里面女生都是<笑>？”为什么要被想对，不要,不要,不,要,痛不,要不要，就是为对很痛苦。为什么还要继续和男生搞下去？感觉就真的是在我们文化里面，就想平常就会觉得我们应该没有太受这个影响吧，没有那么极端。你让我想起来以前在看《康熙来的时候，然后就很喜欢小 S 嘛，我一直很喜欢小 S， 觉得她是一个很开朗、很就是 outspoken 的女生。然后但，但但在有一集里面，他会说：“哦，每天都在幻想被男生强吻。”然后我那时候就觉得，为什么这是一种幻想？就是为什么？就是哦，我我
0: 我懂，我懂。我觉得其实我们都
1: 是这样被
0: 训练出来的嘛。就是你很难说把狼奶吐干净，嗯。而且这个你理性上的认识和你生理的反应其实是不一样的。嗯。就是这种被强吻啊，然后符合我们从小的习惯的这个性别角色，嗯、男生有魅力是怎样，女生有魅力是怎样。嗯。就算你长大以后理性上说啊不可以这样，但是你可能都会有生理反应。嗯。嗯嗯我觉得这个真的是。很难，但是这个其实会造成很多很不好的事情，就是所谓的强奸文化。嗯嗯，多男生就觉得女生说不要的时候，不是真的不要，他只是不好意思要，只是他想要半推半就，然后他就会再试一下。强奸文化就是鼓励男生不要放
1: 弃哦，就是要征服女生。嗯，说一次不，你再试，你再试，你试到他说 yes 为止。哎，其实我让我想起我们就是最近在看了一个视频。叫罗翔是吗？嗯，对。要求女生从自己方面去保护，就还蛮难的。所以在法律上已经开始有保护了，说已经是 no, no is no, no, means no， 对，说说了不就是不，嗯、然后男生不能再假想还是那那只是在跟他调情。
0: 对对，你你会为自己错误的观念付出代价。<笑>对对
1: 对,对,对。所以我觉得这个真的很棒对，就是看到有人真的提上法律的议题在保护女生
0: 。所以呢，如果你想要穿的性感、穿的清凉、穿的暴露，你就。初衷是想要舒服也可以，你的出发点是想要变得有魅力也可以，这个不代表你在对周围男生发出个邀请。然后，如果周围男生误解的话，那也是他们的事情，嗯、你没有对此有任何的道德责任。嗯、我
1: 们讲这么多，我很多时候我们自己也是想不清。就比如说强吻的时候，然后我们说强吻不好，女生说不要就是不要，但有的时候我们内心又是觉得也也不错，所以<笑>就我们生理性
0: 的<笑>已经我们是被编码编进去了呀，就是会对一些东西是有生理性的反应的，自己会有一
1: 种罪恶感
0: 。我其实之前有看过很多女生说，就是觉得强奸是很不好的嘛，但是因为我们只能看到那些 A V， 然后就看到强奸戏码，一方面觉得罪恶，一方面又觉得就是有怎么会有反应。<笑>嗯、哦，是无假，我觉得真的很难很难。但是我觉得我们不要 assume 就是世界上有两种人，一种是觉悟高的，一种是觉悟低的，一种是正确，嗯嗯嗯、一种是错误的。我觉得每个人都是在这个 spectrum 上，嗯，就是每个人都在慢慢的吐一些狼奶。哎
1: ，吐狼奶是什么意思？你刚刚说吐吐狼奶？嗯
0: 嗯,嗯，狼奶指的是你以前接受了一些不太好的教育，被狼喂大的。成为狼崽子，嗯嗯嗯 ，OK
1: OK， 懂了、嗯、懂。了。然后
0: 你长大以后，你想要去、嗯、去除这些影响嘛？我们叫兔狼奶。<笑>所以我觉得每个人都应该意识到自己身上也是有很深的男权社会的这个影响
1: 。身为女的，并不说就自动变成反男权的人了。
0: 不是，绝对不是，对啊，嗯，我觉得我们都是一样的嘛，嗯、跟男生嗯嗯，嗯，我们都是生活在这个社会里嘛，其实很多观念上是一样的，只不过基于这种观念，有的人受益，有的人受挫，哪怕是像我们这个看上去两个好像觉悟很高的女的，其实我们也没有觉悟很高
1: 。是啊我，我经常会觉得很很惭愧的，因为我又很爱去唱 K 的时候唱 FM 呃什么 LMF l 的那个 shots， 然后里面就有歌词说什么。呃，男生他拿酒往我嘴里倒的时候，我就把裤子脱，就是短，我内裤就脱下来，就很爱唱那首歌。然后我听到歌词里，有很多很很糟的，就是对女生很贬低的歌词。可是我又很爱唱，就觉得对、啊、那我还配来讨论这个问题吗？
0: <笑>我觉得是现在社会给我们提供的选项实在是不多，流行文化里面，尤其是长大过程中更少了。对，就
1: 是在这个过程中要多对自己包容，然后同时也要多包容其他人。就好像我，就是我，我看到朋友穿衣服 G two， 第一次就会觉得，哦，你这个人肯定不是女权了，你穿成这个样子。就是互相用不同的方式在为自己发声的时候，但发声的方式又是互相不认同的方法的时候，对我们是不是应该更包容？呢？一下
0: ，这个就感觉又像讲大道理。包容，与其说包容这个词有点抽象，我觉得不如说对对方的这个旅程更加理解一些。因为我记得我们几个女生在一起、嗯、针对女生穿衣服暴露程度、保守程度这个东西争吵的时候。我觉得其实不仅仅是穿衣服更暴露的女生感觉到被攻击，其实穿衣服更保守的女生也感觉到被对方攻击了嗯嗯嗯。嗯，因为在我们的文化里，对于女生的这个要求其实是非常非常苛刻的。这个苛刻来自于这个分寸，就是你既要显得 fuckable， 你要显得是有性魅力的，但是呢，不能太 fuckable， 你不能太荡妇。然后你又要。嗯嗯嗯嗯嗯嗯很纯洁、含蓄、很守贞操那个样子，但是你又不能无趣嗯嗯，你又不能显得像是有个也很恶毒的是老姑娘，就是没男人要的这种也是很嗯嗯嗯，就是站在这个 spectrum 不同位置的女生都很容易感觉到被对方所
1: judge、嗯。很容易，大家都觉得自己做的不够好、哎。我觉得那一次，我们最让我们互相开始觉得对方也是 OK， 就是因为发现对方就是自己以前幻想中抨击的对象。然后结果发现自己的最最 close 的朋友就是穿的很少或者很保守的那些人，但其他方面又发现真的是很聊得来的朋友
0: ，就是你身边很亲近的人。这个人对你来说绝对是个人，嗯、而不是一个抽象的、遥远的一个对象。然后这个人他的一些做法，是你以前想当然觉得啊，怎么这样，怎么那么错误，然后你就会出于你对他的感情去了解他的旅程，你为什么会这样做？你你经历了什么使你是这样的观念？然后当你理解了嗯嗯、了解了他的这个旅程以后，我觉得就没有那么的苛刻了、
1: 嗯。然后下次再见到其他的自己不认识的人，然后做同样的事情的时候，你会想到这个朋友，对
0: ，对然后就
1: 会直接把他们当成一个完整的人。对，对
0: 对对而且如果有其他人用、嗯、很难听的话攻击他们的时候，我也会觉得很心疼，因为我觉得就是好像是在攻击我的朋
1: 友一样。我我想下一个，我就最近的感受，然后会让我觉得我自己一直觉得我是一个很自由、嗯、思想自由，然后非常开放的人，然后应该不会有。的。很多内化，但是我现在一直在会在思考，究竟有多少内化了的标准？嗯，我从生完小孩以后一直在喂奶，我到现在也一直在喂奶。喂奶就是用平喂，还可以用轻喂，就轻喂就直接乳头喂小孩。嗯、呃，所以我从一开始就是轻喂，但是最开始的时候我直接就假设不可以在公众喂奶，所以我一直是在家里喂嘛。所以要是我、嗯、我也很少出去，最初的时候。然后，但是后来要经常出去运动的时候，就在想哦，那在外面怎么喂？然后我就去网上搜，发现是有那种喂奶的时候可以挡住婴儿头的那种围巾。嗯、然后我就买了一个那围巾，然后带出去。但是发现，在外面喂其实很难搞，因为看不到小孩头上，我会很担心他会窒息，所以我就要一直把手撑在那里，然后所以搞得很麻烦。然后我就觉得很难搞，很难搞，一直没有办法成功。所以我去向其他妈妈，就是喂奶经验比较足的妈妈去请教，他们怎样可以在公众。嗯拿在围巾下面把小孩喂好，然后后来他们就说我不用围巾了。后来因为就是喂奶已经是一个很辛苦的事情了，没有办法去再花时间精力去就是想别人的眼光。然后还有其他妈妈会跟我说：“哦，你不用担心啊，你就喂啊，就是在哪里都可以喂，因为这是有法律保护的。美国每个州都是法律保护，妈妈可以在任何公共场合喂奶，没有人可以阻止你。嗯、所以就是通过跟不同妈妈聊天，我才去了解到，哦，公众喂奶是一个可以做的事情。然后后来我慢慢的。嗯”就是受到朋友的鼓励，其实最大的一个鼓励也是在 Instagram 上看到一个和我同期生小孩的妈妈，然后她就在街边吃东西，然后另外一个手在喂喂小孩，然后她奶,奶就在那里，然后那时候很惊讶，我觉得 OK， 我觉得那个时候对我来说就很 liberating， 让我觉得原来世界可以更美好。那时候我觉得呃也有,有点像，就觉得很很感动。然后我也不知道，我从来没有跟他交流过。说他发那张照片，但其实他有很多照片啦，就是在公众喂奶。我不知道他发那些照片是在他们城市很普遍，他就这样发，还是他也是有过我一样经历，就从觉得不可以、嗯，然后慢慢觉得可以，然后也想为其他妈妈做这件事情。但是对我的效果就是，我看到他做这件事情、嗯，然后我决定是下意识决定，我要帮助他和其他妈妈一样，把这件事情变成很普通的事情。嗯，对，所以我后来就很坚持，就是我把 Amazon 那个围巾退回去，再也不挡，然后我在哪里都直接喂，嗯、甚至在和同事开会的时候，就是网络会议的时候，我就会坐那，然后把奶掏出来喂嗯嗯。然后有的时候我会，我也觉得很有趣，就是在陌生人在陌生场合，比如超市的时候，我就坐在那里喂喂，我也不会问人，然后周围我也不会觉得有奇怪的目光。嗯嗯但是在有稍微熟人的地方，我有时候会觉得有一点点不好意思，然后去问一下说哦，我现在要喂奶，就是你们 OK 吗？所有的人都会说 OK 啦，就是或者不说或者 OK。然后有的时候我会看到、嗯，可能年轻一些的小孩，就是他们会不好意思看我，就会把头低下来、嗯。我就很明白，就是他们觉得很 awkward， 就是可能看到一个同事的胸部是一件。很奇怪或者很羞耻的事情，他没有办法接受，然后我也没有给他们足够的时间去 process 这件事情。嗯、
0: 我觉得也很正常，我觉得也很正常，就是
1: 这个其实是他他对你表示礼貌的一种表现嘛，嗯嗯,嗯很能理解。然后我也希望他们可以理解我为什么这样做，就是不要就觉得哦你好奇怪，你在我面前喂奶就是我不想看那样。对。然后我跟他解释几句说，说喂奶是一件非常普通的事情，这是在每个州被法律保护的。谢谢你的理解，这样。嗯、然后我觉得后。面倒都很 OK， 好像就是一两次，大家都会觉得这是一件非常普通的事
0: 情。我第一次看到你这样喂奶的时候，嗯、其实我就没有很惊讶，因为这是我第二次看到女生是这样喂奶的。嗯嗯、其实，在很多年前，我有个戏在纽约排练的时候，那个导演其实他是刚生完小孩，还在哺乳期、嗯嗯。他当时我们开制作会的时候，他就是把小孩带来开。嗯嗯然后一屋子除了我以外全是中老年白人直男，嗯、然后他在那边就是掏出来长尾，我觉得大家都蒙掉了嗯嗯，但是没有人好意思说些什么，嗯嗯，然后他也不问，他就这么问，嗯,嗯，然后我当时觉得屌爆了，<笑>而且我当时一个是觉得哦这样可以哦，原来是是这样也可以，<笑>然后另外一个是我觉得他们需要看到这个东西，他们需要知道一个女导演的工作是包含哪一些成本的。嗯就是我不希望这个东西被藏起来，让他们默认说一个哺乳期的女导演她不用喂奶啊，她、嗯嗯嗯、就是自己的事情，就是管管好啊、嗯嗯。我觉得他们应该知道，所以我觉得这个东西给我是一个教育，然后让我准备好了，在第二次看到你喂
1: 的时候，我就觉得这是个很正常的事情。而且这个故事，你其实，在看到我的时候，你已经告诉我了。我你在看到我喂奶的时候，你跟我说，然后我觉得那个更加进一步的鼓励了我。<笑>对的,对的，对的，所以我觉得这种冒犯感，我觉得是非常重要的、嗯
0: 。对于我来说没有冒犯，但是我觉得对于那那个一屋子里的那些男性的制作人啊，什么什么来、嗯、来说，对他们可能当时是一种轻微的冒犯吧。他们肯定也觉得怪嘛，嗯嗯然后他们也有这种不好意思直视啊什么，我觉得都是非常非常自然的。嗯,嗯但是。这件事情的意义就是，当他们下一次看到同样的事情的时候，他们就是见怪不怪，觉得是个正常事情。他们可能甚至会对旁边的人说：“哎呀，就是这个很正常啊，我早就见过了，什么什么的。”而且我觉得这个东西重要性就是在它其实是为其他的所有的女性的戏剧从业者提供了方便。嗯，嗯就不然的话，这个压力全在你身上、嗯。就是甚至于很多公司也是在这些年。意识到哦，我们要建一个母婴室对对哦，因为如果这些全都是藏起来的话，没有人觉得有必要去做这些事情。嗯嗯嗯，而且这个并不是说一个女生就是 private business， 嗯，就是养
1: 育后代是对于整个社会都是很重要的。我觉得最近让我是非常难过的一件事情是发生在一个朋友聚会，那个朋友是准妈妈，然后她的老公看到我把。奶掏出来喂以后，感觉很不舒服。我事后才知道，他们都对我的行为很不舒服。
0: 但是他们当
1: 时没有任何，但是当时完全没有任何表示。嗯、所以，我事后听了以后，觉得非常非常难过、嗯。一方面是因为觉得是朋友，为什么不可以就是问我，就是为什么我是一个变成了一个大怪物？而且另外一个是，就像你那时候被一个女生骂的时候，我会觉得你是妈妈呀，你为什么？我们是一对的、嗯，你为什么帮着别人来？也不是帮别人，就是帮老公，然后来指责我作为一个妈妈的天职。嗯，对，嗯。而且那个时候，我觉得就是让我觉得很震撼的一件事情，就是那位男生他觉得我冒犯到了他，肯定也是因为像平常我们觉得就是暴露身体就是去吸引男生，嗯、他们觉得很不舒服。可是。我那时候是在喂小孩，所以我的 intention， 我的原因是非常非常明确。你的胸部不是一个性器官。对，我不要觉得女生浑身上下全都是性器官。是的，就是我裸露胸部，她的目的是非常非常明确，因为小孩饿了，她要吃饭，所以我在喂她吃饭。她觉得我不可以喂小孩，就是不然我要怎样？<笑>所以就是在这样意图非常明确的暴露身体的情况下，我都会被误解。所以我才会慢慢理解你那时候跟我讨论的说，对，女生的身体一直以来都是被
0: 定义的嘛，被男性的凝视所定义的功能性一直被视为是很单一的，就是作为性欲的对象、嗯嗯嗯。所以你做的各种各样的事情，你做和不做这样的事情，都会被当做这个 context 里面这个语境里面。嗯嗯比方说，你穿的暴露是为了勾引人，嗯，你穿的保守，嗯，你就是一个很纯洁、很贞洁的，不乱勾引男生的人，或者说你是一个很无趣的、不解风情的女生嗯嗯嗯，这些所有的解读都是把女生放在了一个性欲对象的，嗯，一个位置上去想、嗯。那其实女生也是人啊，为什么我们在
1: 这个之外不可以有自己的？一个像你和我一样的女生，我们很 outspoken， 就是有一些让我们不爽的事情，就会觉得哦，那我要录一期节目，然后告诉大家，就是这是很正常的，就很我们可以这样做。嗯、可是我相信很多、嗯、很多人，即使对我来说再重新讲这些事情，都还是觉得有一点点困难，所以就是不能依赖完全靠女生自己去对话呀，去每次解释自己的行为。我现在觉得我很希望的，就是那时候我觉得让我很有力量的是，人家告诉我这是合法的，就是没有任何人可以剥夺我的法律权益。我就觉得，哇，有人在帮我争取权益，就是我有一个东西可以引用，然后没有任何的歧义，他们就可以读。这的确是每
0: 一次都要靠你个体去辩论
1: 、去解释自己，然后讲不清楚。嗯，就是很精疲力竭的一个，所以后来其实，在你跟我讲你那个女同事，然后她在男同事面前，就是工作会议上面开始喂奶的时候，这个就 i n s p i r e 了我，就是后来我生完小孩以后，每次出去做报告啊，去学术访问，后来都会带小孩去，然后不仅是带小孩去。我会带小孩去我的办公室，然后我还会在他们给我的日程表里面每隔几个小时我要插掉一栏，然后我直接把它改成说我要喂奶，那里不能跟我见面、嗯嗯嗯。然后我也会在开会的时候告诉会议组织者说我要喂奶，所以这个时候你要给大家所有的人都要休息时间，要等我、嗯嗯。所以有的时候我觉得我是有一点点故意，因为我也可以。对就是改变我的喂奶时间，在他本来安排的休息时间，就是拖个一个小时。我我有点不舒服、嗯，但是我也是可以做的。就是大家也不会知道我那时候消失了去喂奶了。嗯，但是如果这样提出来，嗯、大家都会知道哦，原来做妈妈是要这样，然后就强迫大家去思考这件事情、嗯。我觉得很重要。我
0: 觉得就是把隐形的东西，我们一直已经习惯隐形的东西，让它显形是非常非常有力量的一种做法。嗯、对，嗯，其实不仅仅是喂奶这件事情，有很多很多和女性身体生理性相关的东西都被赋予了耻感，嗯、都习惯把它藏起来。然后时间久了，这个就变成一个，就是 you need to take care of your ugly business in private、嗯嗯。然后如果说你一旦你没有遮好，然后给别人带来了不便，就反而变成你的错了。嗯嗯、就感觉就是女生就是自带了一个很巨大的包袱在自己身上，嗯嗯嗯、你要扛这么重的一个东西，悄悄的藏起来自己 take care of， 同时你还要完成一个作为社会里面一个普通人的一些事情。嗯在我跟别人交流的时候，我才会发现，其实大家对很多事情是非常非常无知的，嗯、就是一个非常非常普遍的现象、嗯。比如说，说到喂奶这个事情，我有个男生朋友，他说：“哦，那小孩饿了就是要吃的吗？”然后我也是，不,<笑>不然呢？说婴儿是是饿了就必须马上吃的哦。<笑>
1: 我感觉得蛮可爱的，问这、哎、有有有的有的，我我有坐飞机，我是那时候要开会，<笑>把小孩放在家里，然后我要出去开会，开三天，所以我要就是为了维持奶量，你要一直挤一直挤才能有奶量了嘛，不然可能一两天就没奶了。然后所以我要在飞机上，那是六个小时飞机，我我就要在那里挤奶，然后要挤两次，然后挤第一次的时候问隔壁的黑人大哥，嗯、然后我说我要挤奶，你 OK 吗？你就是你你就不舒服，你跟我说一声。然后他说、嗯、OK OK 挤，然后我挤完，然后他就问我说。哎呀，你你为什么要在飞机上挤？你为什么不在家里挤了出来呢？嗯，然后我就要跟他解释说，嗯嗯嗯、哦，就是你以为妈妈一天挤一次就够了，不是的，妈妈每三个小时要挤一次，然后他才恍然大悟。那我觉得那很有趣。我很喜欢这样的，因为他其实不是用一种 judge， 就是不是用一种就是觉得不爽我的行为，对对对而是他觉得非常好奇，说就是他想帮我解决问题。他说你在家里喂，在不在家里洗了<笑>再出来，不就解决了问题吗？对。对然后我
0: 男生朋友，因为我跟他说，其实就是挤奶、蹦奶是非常非常辛苦和漫长的一件事情嘛，也很枯燥。嗯、然后他说哦。不是像奶牛一样，哔、嗯，就<笑>一满一瓶，像开水龙头一样就买了吗？我说不是，就是哎，其实我觉得这些具体的知识的普及是非常非常重要的、嗯，因为我们其实整个社会已经会说，哎呀，母亲很伟大呀，我们要为母亲制造就是更多的便利啊什么的，嗯嗯、就是这种唱高调的这种赞美，虽然也必要，但是更加更加重要的是。就是他们不知道到底你遇到是什么困难，嗯嗯，你需要的是什么样的支持，嗯嗯嗯。我记得就是我刚才跟你说的那个女导演，嗯、然后她现在小孩已经上小学了。嗯、我前一阵子才跟她聊天、嗯，然后我才知道一件事情。虽然我当时有看过她喂奶、嗯，但是给我的印象。就是觉得她很猛，嗯，她是个女强人、嗯嗯，她很会断舍离，然后她该排练的时候就排练啊什么的，就没有把任何困难展现出来，嗯嗯、也没有那些 sentimental 的那种抱怨啊什么的嘛嗯。嗯。然后与此同时，我有一些其他女生朋友，她们做妈妈以后就什么其他事情都没有办法做了嘛。嗯,嗯然后我当时内心我就想说，哎，女人跟女人就是不一样哈，有的是很猛，然后有的是就是母职这个母亲的天性更强烈一点，就离不开小孩啊什么什么那样的。但是。我也就是不久前才知道，其实当时他非常非常辛苦。嗯，他跟我说了很多很多具体的，他当时极力隐藏的，但是非常痛苦的。比方说，我们的排练时间因为有工会规定啊什么的嘛、嗯，就是一个小时一个小时那种、嗯。然后他在排练中间胀奶，一个是非常痛嗯，嗯，一个是打湿了那个衬衫，他就一到 break 的时候，一到休息的时候就冲进厕所，然后在那边洗衬衫，然后在那边擦。嗯不然就会觉得很尴尬什么的嗯嗯。然后她好不容易晚上排练完，然后回家痛到就胀奶痛到不行了嗯嗯。这个时候小孩已经睡了，然后她就就把小孩就揪起来就赶快喝奶。然后她老公就说：“哎呀，已经睡了。”然后我不管，我要死了。真的。然后她还会跟我说，因为她之前傍晚的奶会冻起来，然后她不在家的时候嗯嗯，老公会解冻，然后就去,去喂嘛。然后她说她有一次回家。看到她老公为了图方便，就直接把三瓶拿出来一起解冻，然后就肯定吃不完，就会坏掉嘛。然后当时他说：“我那一刻就想离婚。”他说：“你知道我是棒了多久？”然后我觉得当时我听他这么说的时候，我还不是很能理解为什么那么大的事儿要到离婚啊。但是后来因为你
1: 生了小孩以后，就是我就是听你说了很多，我才理解了。我生小孩一滴眼泪没掉，就是我没打麻药，自然生产没有哭。嗯，然后我是在。我现在讲的，很难过。在有一天晚上打翻了一瓶奶以后，我就一个人在那里哭了，就而且就听上去很好笑，你知道吗？跟我跟跟我就是没有生小孩讲，就是大家不理解。他说喂点奶粉不行吗？就你还有还是有奶的。然后可是那时候我就一个人坐在那里哭了很久，就很难过。对。
0: 真的是抱
1: 奶非常非常辛苦，然后而且我觉得，因为
0: 有他，然后因为有了你跟我讲这些事情，嗯、然后我现在有其他的，就是刚刚开始做妈妈的朋友，我对他们的感受也更加能够共情嘛，然后也可以跟他们聊。我觉得其实你当时还是很孤独的，嗯、因为在我们这个小圈子里，你也是第一个嘛、嗯。然后你跟我说很多，就虽然我们是很好的朋友，但是我完全没有办法。
1: 就是在这种共情层面发出共鸣、嗯嗯、所以现在朋友的朋友有谁做妈妈，我都非常非常欢迎他们来跟我讲这些、嗯，因为我非常理解，而且我超级期待你也当妈的那一天。就同<笑>同时，我现在也能理解为什么我们的妈妈就是那么希望我们当妈。嗯，就是你在成长的过程
0: 中就会跟你的父母相遇。突然讲的好 h e a v y <笑>所以我觉得这些事情。这些具体的事情一定要让大家知道的，嗯，哪怕你在这个听的过程中，你觉得有点不适，你给我受着，<笑>就这种不适是,是非常重要，对，你要去承受。就是当你理解更多以后，这个羞耻感就会消除。在你在听、在看的时候，你自己感受到的羞耻感，以及因为你的羞耻感所传递给对方的那种羞耻感，嗯，我觉得都会慢慢消除。而且我觉得，就像你说的那个，当你看到 Instagram 上那个女生就在路边这样敞开了喂奶，你突然觉得很爽，就很解放的那种感觉，你知道吗？就自由的感觉。嗯嗯嗯、哦，我我超能理解。其实我觉得我们在做的所有的努力，我觉得都是为了能够活得轻松一点。就是这种羞耻感，其实就太沉重了，就是让你活得非常的压抑。然后任何一一层的这个羞耻感。被 lift 被消除的时候，真的就觉得
1: 好自由啊，就好，就觉得啊，原来生活是可以那么……而且你你你你想一下，我们做这期节目，其实我们很害怕，我们就是一打一个大标题出来，就是别人会觉得哦，女权不看，就觉得对对对两个女权又在那哔哔哔，然后我为了不要就避免这种效果。然后我们想从非常积极的方面去打开话题、嗯，然后想从自己的自身体验啊，不要去上升到两性的<笑>两性的不要去到两性对立。<笑>我们甚至就是决定了要讲这个话题都是非常非常小心翼翼的，因为我甚至有非常好的男性朋友，然后一旦在我转发就是关于女性任何女性有关的时候，他就会觉得哦，刘佳你又来。然后，我都觉得就是对话真的很痛苦。然后我们一直就录的时候，我都一直在担心，大家听到哪里会就咔掉说，说受不了不听了。就是这这两个人怎么这样？哎
0: ，因为我觉得在这个社会上呢，其实人人都想显得自己活得很好，嗯，<笑>就大家朋友圈什么精心发九张图，然后那种凡尔赛啊什么什么的，都是想要。让别人知道自己活得很好，活得不好、嗯、这件事情本身就是带有羞耻感的。女权呐、啊，就发这些东西啊，会给人一种你是在愤怒一些什么事情，你是在不满足于什么事情，然后大家就会想说，嗯、哎呀，你是不是活得不太好、嗯？也会让人不舒服，会带有一种很怪异的眼光看你，然后觉得是你的生活里是不是发生了什么，然后你才会一直要发这些东西。嗯嗯嗯其实没有啊，朋友们，我们活得很好，我们很开心。<笑><笑>但是其实每个人的生活里面都是有很多感到很挫败的事情的嘛，或者很有很有压力的事情，或者还是希望可以活得更加轻松一点，或者是得到更多人理解的一些方面嘛。所以其实就是希望在通过这样的讲述和努力当中，可以让大家都活得轻松一点。嗯
1: 嗯
0: 。而且我觉得我会注意到，就是有一个倾向，很多人都是。选了一条路的女生对另选了另外一条路的女生有一些批评嘛？就比如说选择结婚生子的女生、嗯，然后就会觉得，哎呀，你单身的女生就是觉得不够好嘛。然后选择拼事业啊，然后没有结婚生子的那些女生，嗯、独立女性啊什么的，然后就会觉得说，就会有很难听的话嘛，觉得那些结婚生子什么婚驴啊什么什么的、嗯，不要这样嘛，就大家都是女生。都是在做自己必须做的事情，然后选一种自己觉得对自己最合适的人生，而且都很不容易。嗯、我觉得我们两个就是正好是一个是结婚生子，嗯、一个是单身的女生，就做了两件，嗯、就是看上去好像完全相反的，一个是动乱，然后一个是那个在讲喂奶。嗯，虽然是相反的、嗯嗯，但是我觉得其实是我们可以互相理解的。嗯。还有一个是回去讲，就是刚才那个不美的身体和不够完美的身体。前一阵子我记得 C K 有一个广告，他就请了一个黑人的，然后是大码的那个蛮胖的一个女模特，嗯、而且那个好像还是一个 trans，、嗯、是一个变性的、嗯，然后做他们的模特。这个在中文的网络里面。收获了非常非常非常多的批评，然后我看到非常典型的批评就是说，哎呀，就是白左把丑视为美，现在你们这些就是原来美的都不算美啦，什么什么的。然后我当时觉得非常的难过，因为我觉得这个是一个误读，不是说权力的颠倒，就是曾经你是有权力的，现在没有权利让我没有权利的上位什么什么的。我觉得这种思维还是一个就是压迫的那种。那种思维，我觉得其实这个广告和这类的努力，其实是想说每一个身体都是值得被看到的，都是值得被接纳的。这种接纳的过程，对我们来说有什么好的呢？你会觉得活得轻松一些，你会觉得你自己那些不够美的地方，那些不够完美、不够标准的地方，也没有受到那么多压力了。为什么我们要？就是受那么多压力呢？我们都是人啊，每个人都是嗯嗯,嗯活在这个世界上的
1: 人啊。可是周围的人如果就是你可以觉得自己很美，可是周围的人不觉得你美，那你就是要怎样
0: ？那就不觉得我美呗，<笑>又又不会少块肉
1: 。我觉得和周围女生朋友经常会讨论的问题，我没说大家自己觉得美，嗯、可是他们觉得，可是别人不觉得我美，我我要就是别人不给我肯定，我自信要哪里来呢？嗯嗯嗯嗯、我觉得是这样的。
0: 我也不同意有一个说法，就是什么每个人都是美的，然后你是世界上最美的，每个人都是世界上最美的，什么什么的，或者说你调整一下心态，你觉得自己美，就你就是最美啊。我觉得这个也是很 bullshit 的、嗯。我觉得接纳不是说你就是觉得你自己最美，你就是接纳自己了。嗯，我觉得接纳就是你觉得自己不那么美，或者是你能够认识到自己在周围人的眼里不是那么美，这个也是 OK 的。嗯就是我也没有觉得我是最美的，我也能够意识到我离别人觉得的美人，或者我站在一个就是很漂亮、很漂亮的女生旁边，我知道我肯定是没有她漂亮的嘛。但是我觉得这个也是 OK 的嘛。嗯,嗯,嗯，不然呢，我又不能去死，<笑>就活得开心一点就好了。我觉得我身上也有一些美的地方啊，也也有很吸引人的地方啊，每个人都有。嗯嗯嗯嗯我觉得虽然不是每个人的。就是所谓在世人眼里美的程度是一样的，但是我觉得每个人身上绝对都是有很吸引人的地方的，
1: 有自己的魅
0: 力所在。嗯、是的，我同意。而且我觉得这种焦虑，这种外貌焦虑，如果你把一个女生就是她的所有的价值都是放在她的外貌上，因为她的主要功能就是要去激发男性的爱慕和性欲嘛，那她如果不符合世俗的美，嗯、那这个就是个绝对的灾难，对她的人生来说，这个逻辑我也很能理解。嗯、但是如果说她的人生并不是只有这样的价值，那、嗯嗯也没有太大的关系嘛、嗯，所以我觉得就不要活在那个 m a l gaze 里面，就是轻松，就是会让大家活得开心一点。感觉我们应该之后会
1: 感觉好多没讲、嗯，今天就先这样吧。嗯，虽然我们还有很多话要讲，但是也不想录太长的一期，嗯、而且我马上要去攀岩了。那在攀岩之前讲一下打钱的事情。哦，对，打钱，哈哈，嗯，哎，我都已经忘了我们的
0: 账号是啥了，别打错了给大家。hhf podcast at hotmail， 这个是 PayPal 和支付宝。哦，好了，我知道。好、okay. 我想起来了，就是我们有三个账号啊，一个是支付宝和 PayPal， 是 hhf podcast at hotmail com， 然后还有一个是 Venmo， 就是 hhf podcast。大家喜欢我们的节目呢，就可以给我们打钱支持。谢谢，最后祝大家新年快乐。嗯，新年快乐。嗯
1: ，拜拜。拜拜。